0: Bonjour j'en là, il n'y a pas d'internet, c'est très difficile. Youssef a disparu depuis le 22 janvier. La dernière chose que je sais de lui, c'est qu'il est des qu blessés dans la ville et l'avion
1: en bombardé. Raed, pardon, Amoud revient avec un autre documentaire dans lequel il accompagne Laïla, la sœur d'un jeune Cherbourquois qui a quitté le Québec pour joindre les rangs de Daesh. Et là, en fait, l'objectif de tout ça, c'est d'aider Laïla à retrouver sa nièce qui est dans un camp de réfugiés en Syrie. Il est là avec nous, Raed Hamoud, bonjour. Bonjour, jeanne Écoute, hier, on rediffusait Théou Youssef, que j'avais beaucoup aimé, Youssef, c'est un gars que t'as connu au Cégep, euh, qui s'est radicalisé avant d'aller faire le djihad en Syrie et dans les poussières de Daesh, qui va passer ce soir à 20h à Télé-Québec. Bon, euh, tu fais ce voyage-là, on te voit partir avec Leila, qui est la sœur euh, de Youssef, qui a appris la mort de son frère et veut ramener la fille qu'il a eue avec son épouse ici au Canada. Mm -hmm. Euh, c'est excessivement chargé, premièrement. Là, euh, moi je l'ai vu le documentaire. Comment est-ce que ça a été compliqué vous rendre là-bas, premièrement?
0: Ben oui, euh, écoute, il y a plusieurs couches à tout ouais. ce que tu me dis. Oui, c'est un, un documentaire chargé émotivement. Euh, je veux juste préciser parce que je l'ai entendu plusieurs fois dans les derniers dans les derniers jours au cours des entrevues. Nous, ce qu'on a appris, c'est qu'Usof, bien sûr, a rejoint l'État islamique. Est-ce qu'il a combattu, est-ce qu'il a fait le djihad? On n'a jamais eu une telle certitude. En fait, nous, on a plutôt appris des choses dans, euh, qui nous faisaient croire et qui nous disaient qu'ils qu travaillaient, en fait, dans l'appareil administratif, parce que mm. c'est ce qui est fou. Dans la première quête, ce que j'ai remarqué, c'est que ce groupe-là était véritablement, entre guillemets, euh, un état en devenir, c'est-à-dire qu'ils avaient un appareil administratif, militaire, etc. Et, euh, en fait, moi, quand j'ai appris la mort de Youssef, de de, de, de sa sœur, de m'a qui m'a... Qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle, ben, franchement, ma quête à moi, personnelle, que j'avais entamée dans le premier documentaire, était mmh. terminée. C'est-à-dire que j'avais n'avais même pas envie d'aller plus loin, et quand j'ai appris ça, je me suis dit, bah waouh, j'ai fait tout ça pour rien, parce que j'envisageais toutes sortes de scénarios, toutes sortes de choses possibles, mais je ne pensais pas qu'il allait mourir. Euh, je me disais qu'il avait traversé tellement de choses, puis qu'il exprimait le souhait de revenir depuis quelques temps, et, et, et j'imaginais toutes sortes de scénarios, mais pas celui-là. Et donc, Leïla est venue nous voir l'équipe de production, donc Gabriel Allard, le réalisateur, Mathieu Payment, le producteur et moi, puis elle nous a dit, écoutez, vous vouliez faire une suite, ben cette, mois, cette fois c'est moi qui vous le dis, il faut la faire maintenant parce que Youssef est pas seulement mort, il a aussi une fille, c'est ma nièce et je dois aller la retrouver. Et à partir de là, euh, moi personnellement, je me suis vraiment posé la question de comment on pouvait arrimer ces deux ces deux quêtes et puis aussi la charge émotive et humaine de l'idée qui est tout à fait compréhensible, mais, mais de l'autre côté, des Canadiens, des Québécois, des populations qui disent, ben, on n'a pas envie que vous rameniez un problème ici. Et je comprenais vraiment les deux positions, et j'ai essayé de me de me mettre entre ces deux, de, de tenir en équilibre entre ces deux ces deux directions-là. Et euh, ce qui est du voyage, pour ce qui est du voyage, ben bah, écoute, oui, ça a été très compliqué parce que la situation politique sur le terrain était vraiment euh, instable, c'est-à-dire que les Américains, à un moment donné, ont retiré leurs troupes ça a créé une espèce d'appel d'air pour les troupes turques qui sont allées bombarder les territoires kurdes, donc c'était un peu compliqué, mm. mais nous on s'est vraiment euh, associé en fait avec les autorités kurdes qui sont dans le nord-est de la Syrie, qui ont besoin de reconnaissance internationale et qui sont prêts à faire beaucoup de choses au niveau des communications pour aider des équipes justement à couvrir un peu ce, ce qu'on a laissé derrière, parce qu'aujourd'hui c'est eux qui portent le fardeau de, de cette guerre-là qu'on a complètement oublié alors qu'on en parlait euh, tous les jours. Et euh, oui, c'était difficile, mais pas autant que je pensais. Oui, c'était il n'y avait pas beaucoup de sécurité à tous les endroits, mais ce n'était pas aussi dangereux que je le pensais. Et puis aussi, moi, une fois que je suis allé là-bas, je me suis rappelé, parce que bon moi, je suis pas né au Canada, j'ai vécu 16 ans ailleurs, je me suis vraiment rappelé de, de ce que c'est que de vivre dans un pays qui est, euh, qui est meurtri par quelque chose, qui est en développement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité 24 heures sur 24, il n'y a pas d'eau chaude, donc c'est des petites choses comme ça qui me faisaient réaliser à quel point on est bien dans notre coin du monde et à quel point voilà ça peut être désastreux et difficile pour d'autres personnes ailleurs.
1: Et bien, et je vais rebondir sur la précision que tu as voulu apporter. Je la trouve importante. On ne le sait pas euh, si Youssef, justement, est allé faire euh, le djihad. Puis Ce qu'on apprend, euh, notamment, quand vous vous rendez là-bas et vous parlez aux gens euh, par rapport aux motivations des jeunes qui désertent leur pays pour s'en aller là-bas, c'est que cette idée du djihad-là est pas nécessairement si présente que ça ce qui nous répond ce qui répond aussi souvent c'est on voulait aller vivre dans un pays euh, qui vit selon les lois de Dieu les lois islamiques c'est ça qui motive et il y a beaucoup de personnes oui. qui pensent que justement ils vont travailler dans les hôpitaux vont participer à cette espèce d'appareil étatique
0: oui, exactement, mais tu fais bien encore de, de revenir dessus, parce que, écoute, euh, de, quand il y a eu Taesh, il y a eu quand même des milliers de jeunes à travers le monde. Là, on ne parle pas juste ouais. de, de Québec, de Sherbrooke. il y a Paris, il y a en Australie, etc. Et je me suis vraiment posé la question, comment autant de jeunes tombaient dans un panneau aussi grotesque, aussi grossier Et la plupart des gens que j'ai rencontrés, et je le répète, moi je ne suis pas allé en mode, euh, je vais leur excuser quoi que ce soit, je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est des bourreaux là-bas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait énormément de mal, moi je parlais à des Syriens, je les voyais à quel point cette guerre avait fait du mal à leur pays, à leur famille, je me disais, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse d'avoir fait un truc comme ça. Sauf que les jeunes personnes qui sont partis, il y a des gens qui sont partis, ils avaient 14, 15, 16 ans, ils pensaient aussi vraiment beaucoup faire du bien. Donc oui, ils étaient perdus, c'est certain, mais ils pensaient, pour la plupart d'entre eux, faire du travail humanitaire. Ou alors absolument tout le monde qui est rentré dans Daesh a eu le même discours et le répète à tout le monde, mais il y a beaucoup d'entre eux qui pensaient vraiment euh, apporter quelque chose de bien aux Syriens, ce qui est complètement fou comme idée quand on regarde ça avec le recul, mais il y avait aussi cette, cette volonté en fait d'aider, de, 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 de faire une espèce d'aide humanitaire. Youssef, il y a beaucoup de messages qu'on a retrouvés de lui où c'était vraiment euh, cette volonté-là qu'il exprimait, mm. mais l'autre chose aussi, moi j'ai eu beaucoup de mal parce que voilà, je suis musulman moi-même et quand des, 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 des jeunes filles ou des jeunes femmes qui sont sous la burqa dans un camp me disent, euh, bah, moi, je voulais vivre sous les lois de Dieu, etc., mais je n'avais pas envie de rentrer dans un débat théologique avec elle, parce que, bien sûr, c'était... Il y a un gouffre, il y a un océan qui nous sépare, mais en même temps, je me disais, pauvre fille, tu aurais très bien pu vivre selon les lois que tu considères, de Dieu n'importe où ailleurs, et, 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 et as fait le pire choix de ta vie, mais...
1: Mais sur, pense, la burka, film... sur la burqa, sur oui, la burqa, justement, parce que ça, ça frappe l'imaginaire, la burqa, je pense que quand on pense à l'oppression des femmes, beaucoup euh, de personnes ont, ont ce vêtement-là en tête, euh, ont incité quand même, quand tu t'es entretenu avec avec elles, ces femmes-là, pour te dire que c'était leur choix, qu'il n'y avait personne qui est forcé à les porter. Tu avais ces femmes-là d'un côté, tu avais la sœur de Youssef de l'autre qui portait aucun foulard. Et le clash ouais. était quand même assez incroyable. Puis justement, quand ils disent, « c'est pas quelqu'un qui me force, c'est moi qui ai décidé », ça devait être excessivement oui. difficile justement de, de se taire.
0: Mais je pense que ça se voit même dans mon expression faciale, c'est très confrontant. C'est-à-dire que c'est vraiment très dur parce que cette jeune fille-là qui me parlait, c'est une Britannique qui a quitté la Grande-Bretagne à 15 ans, c'était une infirmière. Enfin, elle faisait des études pour devenir infirmière. Sa vie, je ne peux pas te la raconter là, c'est trop long, mais vraiment, c'est des vies qu'on n'imagine même pas. Aujourd'hui, elle a 20 ans, elle a perdu deux fois des maris, elle a eu des enfants qui sont morts. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose que je pense qu'on ne peut pas... Imaginez, Mais moi, j'étais confronté vraiment parce que je me disais, cette jeune femme-là, on aurait pu être dans un Starbucks à Londres et avoir mmh. des, des conversations sur une foule d'autres choses. Je veux dire, c'est quand même une jeune femme qui a grandi en Occident. Elle connaît notre mode de vie, notre mode de pensée. Et sincèrement, plutôt que d'avoir de la colère et de la haine, parce que j'en avais un peu quand je suis arrivé là-bas, j'avais de l'empathie pour elle. Je, je ne voyais que le visage humain d'une jeune femme perdue. Mmh. Et je me disais, oh là là, pauvre toi. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est dans ces camps-là. Et c'est pour ça que ça porte là-dessus un peu notre film. Qu'est-ce qu'on fait avec ces, ces gens qu a, qui, qui sont derrière aujourd'hui C'est-à-dire que dans ces camps-là, même une femme qui veut se déradicaliser ou qui est déradicalisée ou qui ne veut plus, par exemple, porter la burqa ou obéir aux préceptes qu'on leur a enseignés, euh, ben, elle est en danger physiquement. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui vont l'attaquer physiquement. Euh, donc, il y a eu des meurtres, il y a eu des, des, des tentatives d'assassinat face à des gens, justement, qui sont déradicalisés dans un nid de radicalisation. Et c'est là où on se demande, mais comment est-ce qu'on va faire changer... Euh, la route, faire tourner la route pour la prochaine génération si on laisse ces gens-là aux mains de personnes qui sont encore en train de les convaincre.
1: Ben, le ça, Canada... C est, c est, c est euh, ben oui, puis le Canada ne semble pas vouloir les rapatrier, ces gens-là, même pas les enfants. Et moi, ça, je, je dois t'avouer que, que je comprends pas, parce que de mon regard très extérieur, j'ai comme l'impression que ces femmes-là, ce sont aussi des victimes.
0: Oui, non, tout à fait. Puis même plus loin que ça, moi, on allait dans une prison où il y avait vraiment d'anciens combattants. Donc là, on se pose même plus de questions. Et moi, j'ai surtout vu la détresse humaine. C'est-à-dire, oui, il faut qu'ils soient condamnés. Oui, il faut qu'ils soient jugés. Il faut qu'ils aient des, 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 procès. Mais les laisser comme ça, dans des conditions hors du temps, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. Ils savent pas ce qui va se passer. Moi, j'y ai vu des, des scènes d'Abu Ghraib en Irak. J'ai ai vu des, des rappels de l'esclavage parce que ces gens-là, ils étaient à notre merci. On pouvait dire, bah, ramenez-nous ces deux-là. On va leur parler à eux. Et ça m'a vraiment, je me sentais pas bien dans cette euh, dans, dans, dans cet endroit-là. Mais après, c'est sûr que c'est un boulet pour un, un pays comme le Canada qui est en paix de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait Parce que oui, les enfants, tout le monde se dit faux. C'est de notre devoir de faire quelque chose. Même s'ils n'étaient pas Canadiens, on a on a quand même une, une, un code moral universel, un, un, un code humain, et on devrait faire quelque chose. Mais bien sûr, il y a un boulet qui traîne, ce sont les parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait Et j'en parlais aussi avec Leïla, la sœur du Youssef, hier, et elle disait, mais... Il y, a, il y a personne qui dit qu'il ne faut pas les condamner. Il y a personne qui dit qu'un criminel ne va pas su, euh, subir un procès. Mais ces gens-là n'ont même pas le droit à subir un procès. Et moi, je suis Libanais d'origine. Il y a une guerre civile qui a duré 25 ans. Wazi Ouahouad en a parlé dans ses pièces. Il y a d'anciens criminels de guerre qui avaient fait la guerre civile au Liban, qui ont été acceptés en tant que réfugiés à travers le monde et qui ont réussi à se réinsérer, à se réintégrer. La guerre, c'est ça. La guerre, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'on fait après Et euh, aussi, je me suis beaucoup intéressé au Rwanda, par exemple, tous les, 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 toutes les conciliations de justice qu'il y a eu par la suite, les dialogues de paix entre bourreaux et victimes et qui ont pu faire en sorte que ce pays se relève petit à petit d'un génocide. Donc, il y a aussi une, un, une dérive en ce moment qu'on voit... Chez les gouvernements occidentaux, ça, ça fait des années que ça dure depuis le 11 septembre 2001. C'est qu'on transforme des enjeux de sécurité. En fait, des enjeux humanitaires, pardon, en enjeux de sécurité, parce qu'il y a le prisme du djihad, parce qu'il y a le prisme de l'islam politique. il faut se demander, mais si c'était une autre guerre, est-ce qu'on se poserait ces questions-là Et, 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 et le, le, on a une fascination avec l'islam depuis septembre, mais on se dit, mais on ne peut rien faire face à ça. Mais c'est complètement faux. On n'est pas désarçonné. On a des experts, euh, même dans le documentaire, on en interview plusieurs, qui disent mais on a les outils pour réinsérer des gens, pour déradicaliser des gens. Mais les laisser ainsi, c'est sûr que c'est là. La... En fait, ce serait, c'est pire que de, que c'est le pire scénario possible. Et l'autre chose, le Canada c'est quand même un pays du G8. C'est un Canada qui a des valeurs, euh, voilà, qui sont importantes, qui sont, euh, qui, qui, qui le font rayonner à travers le monde. Il mmh. faut dire que l'Albanie, le Kosovo et même les États-Unis de Donald Trump on rapatrié leurs ressortissants. Donald Trump, il le fait pas pour des raisons humanitaires. Il le fait pour des raisons de sécurité. Il sait que c'est beaucoup plus sécuritaire pour les États-Unis de ramener et de gérer ces gens-là que de ne rien faire. Et la dernière chose, c'est David Morin, qui est un expert en sécurité, qui nous dit dans le documentaire, le Canada a eu des gens qui sont revenus déjà. Il y en a eu des revenants qui sont déjà dans le Canada et qu'on a laissé passer. Donc, est-ce qu'il est -ce qu mieux de laisser ces gens-là pouvoir revenir quand ils veulent ou est-ce que c'est mieux de les contrôler? C'est aussi la question que l'on pose. Et moi, je n'apporte pas de réponse précise. Je laisse parler des gens. Mais le consensus scientifique, on va dire, euh, ben c'est à peu près celui-là. Il faudrait agir dans ce dossier-là.
1: Oui, puis moi j'ai envie de dire aussi que ces enfants-là qui sont laissés dans ces camps où les conditions de vie sont effroyables, et c'est un euphémisme de ouais. le dire, ben ces enfants-là vont être traumatisés, vont être victimes justement de ce lavage de cerveau. Donc, ils vont devenir de véritables petits soldats du djihad peut-être, là.
0: Mais exactement, puis on a, fait, on a fait tellement de choses au Moyen-Orient dans les dernières années en disant il faut amener la démocratie, il faut amener un système de valeurs, un système de justice. Les gens ne sont pas dupes ou ne sont pas stupides. Lorsqu'ils voient que même les prisonniers de guerre ne peuvent pas rentrer dans ce qu'on appelle la Convention de Genève, que tous les États signataires à l'ONU ont signé, ben ils se disent bah, que votre pays, vraiment, il est mieux que, 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 que ce que nous, on a tenté de rejoindre. Et ça aussi, c'est difficile. Moi, je sais que la réponse est oui, bien entendu, bien mmh. évidemment. On est capable, dans un pays comme le Canada, de faire un documentaire comme celui-là, de remettre en question le rôle du gouvernement. Et c'est parfait, ça devrait fonctionner comme ça. Mais effectivement, le fait de ne rien faire, c'est potentiellement créer une deuxième vague, une deuxième génération d'enfants radicalisés qui n'auront qui n'auront absolument aucun avenir et dans ce cas-là c'est très facile de de les récupérer quoi le, le le meilleur terreau du terrorisme ça reste la misère et et, et aujourd'hui on ne fait rien pour l'endiguer dans ces dans ces régions là
1: et là elle est là elle a rencontré sa nièce vous l'avez retrouvée c'est quoi la suite de de pour cet enfant là
0: ben, C'est vraiment là où on en est aujourd'hui C'est-à-dire que ce qui est quand même assez fou avec cette quête documentaire C'est qu'on l'a fait en même temps qu'on vivait les choses oui. Et aujourd'hui on est au même stade Que ce que vous allez apprendre à la fin du documentaire C'est-à-dire que cette fille-là qu'on a pu rencontrer c'est sans autorisation canadienne gouvernementale sans, euh, sans, euh, sans avoir une autorisation claire du gouvernement on ne peut rien, rien faire euh, cette fille-là est née d'un père canadien mais d'une mère marocaine le Maroc aujourd'hui est en train de dire qu'ils veulent rapatrier mmh. les femmes et des enfants ensemble donc pour eux, la prochaine option, vu que le Canada n'a pas encore bougé sur ce dossier-là c'est d'envisager de, la filière marocaine donc d'essayer de voir au Maroc comment, est-ce qu'on peut au moins les amener en sécurité quelque part et ensuite voir pour la suite des choses. Moi, ça Sincèrement, j'aurais aimé qu'à la fin de ce film, ce soit terminé. Euh, mais la réalité, c'est que je ne sais pas de quoi demain se rappeler. Je sais que Leïda va poursuivre ses démarches, et je sais aussi que parce que. Elle m'a ouvert ses portes, comme d'autres familles qui avaient beaucoup de mal à s'exprimer dans les médias pour beaucoup de raisons que, que je comprends aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ils ils m'ont fait confiance et je ne peux pas les trahir aujourd'hui. C'est-à-dire que même si c'est un poids à porter, d'une certaine manière, c'est quelque chose qui, qui me travaille beaucoup, c'est quelque chose qui est moralement dur aussi à faire. Euh, je n'ai pas le choix que d'aller jusqu'au bout pour ces familles-là. Et surtout, moi, j'ai deux nièces. Je n'ai pas d'enfants, mais j'ai deux nièces. Et quand je suis allé dans ce camp-là où il y a la moitié des gens sont des enfants. Euh, je veux dire, il n'y a aucun humain au monde, je pense, qui peut être dans un camp comme ça et se dire « On doit laisser ces enfants-là parce que leurs parents ont fait des conneries. Euh, » un, un, un enfant d'un braqueur de banque, euh, il a le droit d'être réhabilité. C'est n'est pas de sa faute si son père braquait des banques et tuait des, des innocents. Donc, euh, donc cette question-là, elle, elle continue de me travailler. J'espère vraiment au moins que les choses vont avancer pour pour ces jeunes enfants qui sont là-bas.
1: Je rappelle le titre de votre documentaire, euh, Les poussières de Daesh, ce sera diffusé en primeur ce soir à Télé-Québec à 20h. Raed Hamoud, merci beaucoup, Raed Hamoud, qui est journaliste. Merci.
0: Merci, Geneviève. C'était très intéressant. Merci beaucoup.
1: Bonne journée.